0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您给脑洞打开，我们的目的就达到了。我是您的主播文川西畔东营居 Eric。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序，还有小宇宙这些平台上面都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是独立的播客，不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 thetype.com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的联络地址呢是 podcast at thetype.com。Th Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 D h e t y p e。T y、p e, 我们的邮箱是 podcast t h e type com。如果您喜欢我们自弹自唱呢，也欢迎加入 The Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 t 特别会员呢，每个月可以收到我们精心制作的一份 PDF 形式三十多页的一本电子杂志，那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，您可以一边听播客一边看这个会刊里面的图文。那我们这本会刊呢也入选了东京 TDC 的2021年的年鉴，我想这也是唯一一家获得设计奖项扩展阅读的华语播客。欢迎大家的加入。有关会员的详情，请登录我们网站的 type 点 com 的 slash members。Mem bers, 那会员的费用呢是每个月的4英镑
1: 。
0: 那今天呢是我们常规节目的第169期。呃，这期节目呢是一个常用送门。前段时间呢受到邀请，嗯、呃，我到特有想象力去做了一个创台嘉宾。他们于年初呢，做了一个连续的一个系列，特有想象力，有问题啊！他们请了一系列的呃设计串台来回答 2022， 也是面向未来的一次探讨。那接下来呢，我就把这期节目剪进来。也许有些老听众会觉得这我们这次的节目呢内容会比较入门，但是我觉得，嗯、呃，在自弹自唱开播六年多来，也逐渐的有新的听众断途加入，没有时间去听我们这些老节目的，所以呢，我觉得这也是一个很好的机会啊、呃，可以再给这个。嗯，新朋友一些重新入门的这样的一个机会，那还是那句话啊，有大家如果有有兴趣的话，可以翻回我们之前的一些老节目，放到我们的节节目简介里啊，大家可以进行参考。用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。对于一个排版专家来讲，对他的排版工作最大的表扬就是读者没有意识到这个排版的好处。这些排版规则啊，其实很像那个交通规则，你知道吗？黑板报、校报、强报、海报，从小做到大。细节之处出魔鬼吧
1: 。大家好，欢迎来到特有想象力，这里是想象力有问题系列播客。在这个系列中，我们每期都会发起一个大的提问，邀请一个设计播客来解答问题。无论是设计师的个人成长、职场困惑，或商业思考，还是他们的工作经历及各种吐槽，你都能在这里找到答案或共鸣。想知道更多关于想象力有问题系列串台的伙伴们都有谁？ S 在 s Notes 里查看更多，并提前预定他们的声音。大家好，欢迎来到新一期《特有想象力》。本期我们想象力有问题，串台的是自弹自唱，然后邀请到了 Eric 和我们一起聊一聊关于字体设计、字体排印等各种关于字体的话题。下面先请到 Eric 来介绍一下自己。
0: Hello， 大家好。啊、呃，如果在我自己节目里的话，我是这样介绍的：我是文川西半东邻居 Eric， 搞一个很长的一个封号
1: 。大家如果一下子记不住这个封号的话，可以去我们的 Show Notes 里找到这个封号。虽然记住这么长的名字好像也没有什么用处。<笑>为什么会有这样的一个称呼？那
0: 很简单，因为我是福建人，然后我们家老家那条河叫文川西，然后我现在在东京。东瀛嘛，对吧？文川西畔东瀛居就是这个意思，太长了，那个简称文瀛居，
1: <笑>这也是蛮拗口的
0: 。然后我现在是 The Type 的编辑，可能嗯，熟悉中文字体设计和字体排印的朋友，可能有听过我们的网站啊。我们原来名字叫 Type is Beautiful， 后来我们把这个网站呢重新。换了一个 branding 啊，现在名字 the type， we are the type， 我们就是字。然后我在2015年开始做一档全球首家用华语制作的字体牌印主题播客节目《自弹自唱》，然后有另外一位也是 the type 的编辑真鱼跟我一起来联合主持。从2015年的9月到现在，不说其他的质量怎么样，我最自豪的一点是从。开播到现在，我们隔周二播出一次都没有跳票过，所以我们现在已经一百六十多期了
1: 。哇，这个真的是就首先保持更新，真的是做任何领域的一个很难的事情。其次，我想问，就是会不会觉得有点奇怪？因为你是用声音来做关于视觉的播客，嗯、<哼>你你会有遇到自己都觉得讲不太清楚，或者啊，接下来我除了给大家看图。我没有办法跟大家讲清楚我这个设计的核心
0: 。对的，所以我们有个口号，我们用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。所以听听我们的节目要脑洞大开
1: 。我可以理解为，就你们也是希望先用声音去让大家对这个感兴趣。对。呃，再通过视觉，包括你们自己的文章或者内容，去更详细的解释它
0: 。对，因为。一开始哈说我们做这个博客的一个契机，是因为我们的 type 主战嘛，然后呢写的文章别人看起来好像很学术，就是其实我们写的是比较严肃一点点。嗯，然后呢我们会还会写一些什么字体的评测之类的东西，然后我们就觉得这个东西啊，第一写起来用文章写出来很麻烦，第二呢观点写出来太正式，你知道用那个。正统的这种文章写出来，比如说像我们2015年，我和郑宇写的关于那个汉仪旗黑啊、哦，我写了一篇文章叫《正文字体观察汉仪旗黑》，然、哦、后那篇文章又因为是汉仪的，跟字体厂商有一些利益相关嘛，所以呢，我们、嗯、措辞要又要很谨慎，感觉就像这类的东西的话，好像就是不大好。用这个文章写的话就不大容易，但是呢，我们觉得就是作为一款产品，像字体产品也是软件产品也是一样的嘛。我们需要在国内需要有这样一个呃讨论一个氛围，所以我们觉得就是说呃，与其是写文章，有些时候呢，我们换成用这种口语口播，然后这种谈论的形式会比较方便，而且呢会比较轻松一些。所以我们后来就觉得，嗯，可以做播客。然后后来我们同事就问嘛，你说你这个，诶，你做一档字体播客的话，你能做多少？大家感觉好像就是字体是一个很小的东西，就没没得说嘛。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 我马上是开玩笑，我说，嗯，全世界有这么多字体，我一期节目讲一款字体，我就可以做多少年？大家可以想一想
1: 。可以简单介绍一下这个领域吗？或者说介绍一下你们研究的主要方向？因为我感觉。就我们对字体的了解，好像真的停留在不同的字体，嗯、<哼>然后不同的字体设计师，就更多好像就没有了，<笑><笑>就到此为止
0: 但是反过来很简单啊，就是与字相关的都是我们研究的对象啊。你想，比如说在平面设计里面有字有图嘛？原来讲 graphic design， 其实在英文的语境里面 ，graphic 更偏向图形嘛？有一种翻译的 graphic 是其实是图形设计。嗯。当然，我们中文说平面设计其实是另外一个意思。那么在平面设计里面，那些要素的话，除了文大的方向哈，除了文字就是图形了嘛。所以呢，大家虽然很多人在关注图形，但是呢，我觉得大家要以一样的关心程度去关心字。那所以呢，就是说我们经常说这个 typography 这个词，呃，我自己经常把它翻译成字体排印。嗯，国内有很多人翻译成什么文字设计。这个词非常复复复杂，我专门做了一期节目来讲这个字体拼音这个词的有什么什么内涵啊、嗯、外延啊什么这个，我们不要扯那么多。但是很简单，也就是就是跟字相关的都可以算得上是 typography。
1: 嗯，好的，我觉得果然是要详细听一下你的播客才可以了解这个整个领域，<笑>毕竟你现在还没有做完，就代表你还没有把这个领域讲明白。
0: 呃，我们是要开始朗读维基百科吗？字体排印的，<笑>你去看那个呃那个维基百科的那一个条目哈，你仔细看那个中文的词条，那个中文词条不是维基百科有好多引用嘛？你去看哈那个维基百科关于字体排印学那个词条，它有50条引用，然后那50条引用里面至少有16条是直接或者间接和我们的 type 有关的，有的是直接链接到我的引用了我的节目。有的直接验用到我的文章，有的就是引用到我翻译的文章。嗯，所以呢，就是其实字体排印这个东西的话，这个说实话，本来它的范围应该非常宽，因为每个人大家都用字，每个人都看字，当然不是每个人都做字，所以呢，大家都对它也非常有实际的这个经验。但是反过来，为什么大家嗯这么少人来关注这个事情？大家需要思考的一点。嗯，再说具体一点的话，就是字体排印嘛，那其实就是。关于这个字的易认性和易读性，我经常经常说这两个词哈。字容易不容易认嘛？就是别写错嘛，不要画错了。像字体设计师，比如说设计阿拉伯数字三，他那个三不能卷得太进去，否则的话，小字号或者在模糊的情况很容易看成阿拉伯数字八
1: 啊。你知道我的意思吗？啊、嗯，理解理解
0: 。这个就是在设计的一个要点，尤其比如说你在屏幕是小字号、低分辨率，或者比如说你是在。大的招牌，然后比如说在高速公路上，然后又是云雾雨的天气的时候
1: ，对对，对
0: 所以呢，这个字首先有一个易韧性的问题，就不能认错字；另外一个呢是易读性的问题，做的字体和排出来的东西是不是易读？读者阅读的很顺畅，费不费眼力？是易韧性叫 legibility， 易读性叫 readability。的 read 就是是否容易读吗？然后这个词本身就是翻译就很复杂，因为很多人把那个 readability 叫可读性，那中文说可读，嗯，可读叫可以读，那你说你的可以读到底是易韧性还是易读性？所以就很复杂嘛，就容易把这两个单词搅在一起。对对对因为这在这个字体排里面是非常非常重要的概念，所以呢，我就故意把这两个词分开来译，但是又有相关性，一个是易韧性 （legibility） 是易认，然后 readability 呢，我就不翻成可读性，我就翻译成易读性。嗯，这些东西的话，像包括 typography 这些这个词怎么翻译，很多东西大家对它的误解啊和认识啊，就是因为这个错误糟糕的翻译造成的。所以呢，我们一开始呢也在做一些引荐这个西方的这些东西，这些正确的概念，让大家如何理解，然后再再写一些东西让大家。知道
1: ，我印象确实非常深刻，因为前几天圣诞节嘛，所以会有各种各样这样的海报。我路过一张招牌，它那 Christmas， 呃，被回车了两遍，所以一个单词变成了三行
0: 换行是吧？
1: <笑>它的易读性过于差了
0: ，噎死你 Christmas 是吧？<笑>
1: 真是太困扰了。好的，我现在有了更加呃相对专业的词汇来评判这个呵呵海报差在哪里，而不是单纯的说它分了三行
0: 。它的排版就完全没有易读性嘛，对吧？<是>就比如说你刚才说的 “Christmas” 是那个英文单词嘛？呃，或者中文排版一个很重要一点，中文的标点要讲究避头尾嘛
1: ？嗯，是是的。
0: 就比如说，有些标点符号是不能在一行之首
1: ，对，没错
0: ，对吧？你不能一行一开始就来个句号，嗯，就把人噎着嘛。<笑>我经常吐槽的一点就是微信的 UI， 就是我们微信的这个界面是不做标点必头尾的，什么鬼？这个如果是在印刷行业的话，这是要犯错误要扣分的。然后，国民性的这样这么一个软件，它就不做标点必头尾的工作。这什么鬼嘛！我抓紧任何一些机会在吐槽微信。
1: <笑>呃，我们生活中的排版其实也有很多。之前和设计师也聊起过关于 iOS 新出的，它比如数字和字母的空隙，嗯哼，呃，这种对，其实我们会稍微注意一点，但是其实注意的程度不会像专业人员那么的细致。嗯，其实你之前提到了两个概念，可能是排版和设计。字体排版和字体设计，我们从字面上来看，当然是两件事情。有没有一个更加形象的方法来区分这两个事情？我在做什么样的事情的时候，我是在排版；我在什么样的事情的时候，我是在设计
0: 。嗯，还有一个词叫排版设计
1: 。啊、哦，好的，好的
0: ，<笑>全晕死，全搅在一起。好的，不
1: 妨就是全解读，全解读。
0: 我是一个吃货嘛，其实我们上次不是说嘛，可以来搞一个什么字体烹饪大会嘛，对吧？我非常反对把 typography 翻译成文字设计，是因为如果翻成文字设计，很多人会把它误解为字体设计。呃，就像比如说你是在做 UI 的，然后你春节回家，然后问你是做什么工作的，二姨妈只是说啊，他是搞电脑的
1: 啊，理解，很痛苦，很痛苦。
0: 然后呢，就像嗯，比如说你介绍啊，你你做设计做什么啊？我是搞字的，这个做字的这个事情，你到底是做字体设计还是做排版呢？还是在做这个各种 typography 的应用啊？就是你说不清楚嘛，对吧？比如说你做菜，做菜和种米、稻米这是两回事嘛
1: ？对,对对对对
0: ，说实话，厨师在做什么？厨师是把好的食材要进行烹饪以后，然后做成菜，然后再交给食客嘛。那这个也是一样的，就首先有字体设计师先要把字做出来，然后有这么多平面设计师、还 UI 设计师拿这些字，对于他们来讲是素材嘛，然后去排版运用，然后再拿给读者去看嘛，这是一个很长的一个过程。说实话，并不是所有人都会做字，就是当字体设计师，理解不是每个人都是农夫啊，你不会到园里去种菜，或者绝大多数人都是到市场去买菜的，对。但是呢，很多人那每天大家都得在家里要做饭、要做菜嘛，对吧？而且自己有喜欢的口味，做出来然后最后才去吃吧，然后还有多少荤素搭配、营养平衡这这些东西嘛。嗯嗯。嗯然后有主菜、副菜，其实文字是主食，图片是副菜。你要荤素搭配，你要图片和文字要结相结合嘛？因为我觉得中国人都是喜欢吃的，所有的东西和这个吃东西做比喻啊，然后大家马上就理解了
1: 。是的，是的
0: 。所以反过来讲呢，就是说大家可能啊，比如说对这些香辣的这些菜肴非常感兴趣，但是很少对白米饭或者你的面食。做进一步的研究，嗯、其实米饭的话也也很多不一样的吧。你知道那个米饭有那个鲜米和那个精米或者叫梗米的区别吗
1: ？对，有，我其实会分，然后也会分呃它的形状的不同，对，然后也会分它呃是今年的新鲜的还是成年的，在市场上待的时间，对我我其实会在意
0: 。对，还有像比如说糯米，大家肯定知道吧？你想糯米的话。可以做糕点，可以做粽子，可以做元宵，但是不能当饭吃的。<笑>是的，糯米吃多了是不易消化的。换成字体的话，就是说像糯米这样，就是像是那些标题字、美术字
1: 啊，
0: 它可以拿去吸眼球，可以做海报。但是你正篇的长文，你不能，你一篇论文，你不能用那个美术字去排呀。是是，是嗯，同样是正文。正文的字也有鲜米和精米，有人念精米，有人念梗米啊。其实我说实话，我更喜欢念梗米这个词。语言学家们正在吵架，应该怎么念？但是呢，像比如说，因为我现在在日本嘛，日本人不是经常吃寿司嘛，做寿司的米肯定是要粘度很高的。嗯，但是呢，如果做蛋炒饭的话，蛋炒饭的那个炒饭的米，尽量最好就是这种散的，而不是粘的
1: 。对，它要粒粒分明。
0: 对，反过来就像比如说你在排版，哪怕你选择正文字的时候，比如说等大类的正文字，比如说英文有衬线体、无衬线体，他们有各自的偏好嘛。
1: 嗯
0: ，然后像比如说中文有黑体、有宋体嘛
1: 。是，就
0: 是你长篇文章的话，写论文的话，可能用宋体字或者仿宋体字看起来就更好看嘛。对吧？看起来很舒服，然后更重要的是，与其是说你排的舒服，更重要的是你能把那个内容看进去嘛
1: 。嗯，
0: 你排一本小说，看完小说的时候，最后这个把那本书盖起来以后啊，希望就说啊，这个内容有多好，而印象不是说啊这本书的排版排的多好。<笑>对于一个排版专家来讲的话，对他的排版工作最大的表扬就是读者没有意识到这个排版的好处。他觉得读得很顺，然后呢，读者印象很深刻的是内容，而不是排版
1: 。我其实上一次听到读者不会意识到的那个职业是翻译，我突然觉得就是排版也是在做图像上的翻译
0: 。因为我自己在做翻译嘛，所以我也在说嘛。是是、啊、是，是
1: 是<笑>你一直在做就是不应该被人知道的一个工作，你无论是翻译还是设计
0: ，对。小林章先生，嗯、呃，著名的西文字体设计师小林章先生，他用日文写的书，中文版是我翻译的。然后呢，他在国内演讲的时候呢，呃，都是我跟着他，然后进行翻译。嗯，小林章先生、呃，当然他有时候呢也对着外人呢，他夸我说：“哎呀，嗯、呃，小刘翻译特别好啊。”小刘给我翻译啊，我在发言的时候都不用太在意。嗯
1: ，我理解这个意思
0: 。这样说其实是对翻译最高的表扬，就是。讲话的人怕说了一个很难的词，以至于翻译翻不出来，所以他要改变说法。如果让讲话的人有这样的担心的话，这不是一个好翻译。这个是翻译的技巧，但是呢，你不能让这个说话的人去为了你这个翻译的好不好而让说话人去改，对吧？啊、呃，说话的人他本身他是有他的表现力，他想要表达的意思。嗯
1: 嗯
0: ，嗯比如说他觉得他最合适的那个成语是什么，那剩下来的是你翻译的功底。就同样的一个道理，就是比如说我们如果是长篇文章的话，比如说诗歌的排版，嗯，诗歌的排版，那你在哪边换行，这空白要多少，要怎么挪行，这些东西都是非常表达这个诗歌的意境的。所以诗歌的排版是最最有意识的，现代诗啊那些东西，嗯，一个字要换一行啊之类之类的。然后比如说长篇的那个小说，长篇小说这样排版排下来。呃，他的这个常常是都到那个行距的稀疏的程度，你排一本这个言情小说和排一本这个科幻小说，那个版面的感觉肯定是不一样的呀
1: 。理解，理解
0: 。你要是把一个言情小说排成一个恐怖小说一样，那也是要把读者糟心透
1: 了。<笑>啊，我其实从来没有想过排版会影响我的观感，但事实上，我们作为普通读者去选书的时候，确实也会看，嗯。根据它的画面，从封面开始到里面的排版，去大概感受这本书会是怎么样的一个调性。其实对我是潜移默化的
0: 。对的，而且这些排版规则啊，其实很像那个交通规则，你知道吗？嗯
1: ，
0: 大家事先都说好了，按照这样一个规则走了，那就走了。嗯。平面设计师不是这样想的，平面设计师都是想要抓眼球的，你知道吗？那我就讲说，如果是在荒郊野里，你自己一个人开车，你随便乱开无所谓的。嗯。但是如果你在城里开车，然后大家必须要事先要商量好，十字路口要看灯，对吧？就是这这这些东西，<笑>你是要注意的。嗯嗯。嗯而且很多人在开车的时候，其实他的目的。不是为了开车而开车嘛？开车的目的是想达到目的地嘛？是这个移动的需求嘛？并不是为了开车而开车嘛
1: ？这是一个这个差别，因为比如说，嗯，字体上面的可能我本身就是有目的的，我是有服务对象的。但是设计，呃，有一部分的设计可能是艺术创作，所以它可以尽情的自由挥洒。所以，就是
0: 你做设计的话，首先你要解决问题嘛？大家有的时候设计首先要解决问题嗯。那当然，如果你要再再拓展到，比如说有这个个人表达啊，那个方面，这个艺术是很重视个人表达的。
1: 嗯，
0: 很多东西的话，首先是设计，你要解决问题，你不解决问题的话，这个不太好吧？嗯，比如说在 UI 里面，大家如果把这个字搞得特别乱，或者把微信公众号你一个文字用一种颜色，你这个就不大好吧
1: ？嗯，<笑>那我。听下来，其实字体设计就是农民，就是种蔬菜的人生产这个食材，然后排版的话，其实是把这些加工料理。那排版设计的话，是他在做菜系吗？我可以这么理解吗
0: ？你可以做很多风格，因为你做菜的话，你可以做家常菜和做宫廷菜肯定是不一样的嘛。是是，长篇文章的排版和你微信公众号的排版也是不一样的嘛。前面说的字体设计。他首先要把字做出来，所以像比如说在方正或者在汉仪，他们那个字体设计师，他们是在电脑里面一个一个字把那个字勾出来的，大家用的那个轮廓字啊。那那天还有朋友说他特别喜欢什么方正手记的那个寻进，嗯，徐静蕾手的那个那个字体，嗯，那其实就是徐静蕾他首先他把六千多个字写出来，然后方正给他扫描勾边弄好，然后做成电脑软件的，就是大家用的那个字库就是 font。在电脑里面那个 font 其实是一个电脑软件，先把那个字形画好，然后根据编码全部调整好，然后再加上 OpenType 特性，整个封装成一个电脑软件。做这个东西的是字体设计，是字库公司在做的事情。嗯，所以呢，这个就相当于，就比如说农夫他在种稻米或者去种菜，他拿出来给大家用，这个用的过程。后面消费的过程，就消费这个字的过程，才是比如说你在排版 t y p e o 那你你做个海报嘛？说实话，我们以前做海报的时候，因为是手工的嘛，对，直到大学为止还是用手工画海报。像我们那时候就是画完以后写美术字都是我们自己写的。现在的因为大家都用电脑以后啊，大家都不会自己写字了，都很依赖于字体公司，就是那些农夫去市场去买现成的字，然后。那自己改一改或者怎么弄，这个事情有很大的差别
1: 啊。所以可以说，你们当时自己做海报，就是我是指纸质版的，相当于你从种一颗菜开始。嗯、但是现在大部分人都是直接呃生鲜买到家里面来，然后我就拿着这些生鲜蔬菜开始做料理
0: 。对，所以这个是有一个是分工的问题嘛，因为你现在越来越高级以后，这个分工就越来越细了嘛。当然了，呃，说实话，像我前段时间刚做一期播客，是讲那个美国的书籍设计师。那期节目讲的是 Centaur 半人马这款字体。这款字体呢是美国的著名呃书籍设计师罗杰斯做的。他平时是做书籍设计，然后他觉得他需要一款很好的字，但是他现成的字都没有，所以他自己做了一款 Centaurs 这个字体。
1: 嗯，所
0: 以就说，就是有能力，然后有精力的。设计师的话，他自己会从头到尾来做。比如说，我们现在讲什么什么精致料理的话，就是自家菜园，不是有那种的吗？从农场到餐桌的那种，自给自足的那种的。但是绝大多数人没办法做这个事情。而且你在，比如说这种大量生产，然后呢都分工分的特别细嘛，做字的是做字的，炒菜是炒菜。在餐馆里面，不是还有专门一个叫配菜师的，你知道吗？嗯。真正的厨师其实就是炒两下，就是30秒钟从锅里出来要而已。旁边有个配菜师的，做宫保鸡丁需要什么配料，每个配料要切成什么样子，这个都配菜师要知道的。嗯嗯，嗯在以前排版的时候，像在电脑之前的话，比如说配菜师就相当于配菜师的工作，就是以前有那个排版师嘛，签字时代有排版师傅在
1: ，把那个字放上去。
0: 对，当时的设计师是做什么？当时是只是说一个版面里，这里是图，这里是字，把一个版面这个 layout 这个版式做好。但是具体的里面的字，比如说那个标点符号、这个逗号、这个字句怎么排啊？其实是有另外有排版师帮他做的
1: 。
0: 嗯，原来的设计师不会做这个东西的，也不需要做这个东西的。因为有专业的排版师帮他们做的，但是现在呢，有了电脑以后，大家好像都觉得说这个平面设计师都已经非常的自由化了，有了电脑什么都可以做了。但是大家忘了一点，排版是不在了。以前需要专业排版师帮你做的，现在需要你设计师自己来做了。完了，设计师不会了，因为他作为设计师，他以前从来没有学过这个东西。以前有专业排版师帮他做的，那学校老师也不会教这些东西。因为他之前没做过
1: ，也太细了，确实，很多人可能还没有到这一步，可能还在比较呃粗一点颗粒度的设计工作上面
0: 。但是现在大概，比如说打开 Photoshop、打开 Illustrator 里面，单纯那个什么文字面板那么多选项和信息，我敢相信有绝大多数人都不知道里面具体是什么意思，<笑>凭感觉随便调一调。这个选项是什么单位？这每个单位是什么意思？是它会实现什么功能？如果一项一项问的话，我估计没几个人讲的清楚。嗯
1: 、呃，是是，就是大家会就是单纯理解为我点了这个按钮会产生怎样的效果，而并不是说我去理解它的意义何在。其实刚刚你也聊到了，就是从过去到现在的这个状态的差别。你其实也提到你会进行一些至少中国和日本之间有一些国内外的交流。就单从中国、日本两个地域来看好了，呃，目前大家对这个设计就是对字体的重视度是怎么样的，以及趋势是一致的吗？因为会因为审美的差异导致大家的这个发展方向是不同的，会有这种情况发生吗
0: ？总体来比的话，大家肯定都觉得，就是整体的平面设计的水平来说，好像中国还是比日本要稍微差一点，对吧？这个跟经济发展的程度肯定是有相关的。但是呢，我想强调的一点就是说，很多东西像那些什么图形的处理啊，这些东西是全世界共通的。哪怕你拿古埃及的那些那个绘那些绘画，就现代人看的也也能看懂嘛。嗯，然后那些有些方式也都可以学，嗯、但是文字就不一样嘛。很多西方西文排版的那种东西，不能直接拿过来给中文用的，因为中文你现在用的是方块字啊。嗯，对。所以，就很多东西要现在好像大家都是都学，也知道啊，国外这些发展的比较快，然后呢，都可以从国外、嗯、从国外学。对,对,对，说实话，我们到现在，嗯，哪怕我们近代金属活字这整套近代的这道观念技术，全部都是从国外进来的。古登堡后面才开始，虽然说活字印刷是中国人发明的，嗯，但是近代这些东西全部都是欧洲过来的。然后我们现在所有的软件这个架构。比如说，你平时打字都是用键盘吧，都是用拼音吧？这个拼音不就是拉丁字母的吗？这不是按中国人的方式的呀。像比如说，我在国外，我跟老外介绍说，我们中国人学汉字的时候，小学一开始要学拼音的。然后美国人就发就说啊、哦，是吗？啊、哦，原来你们为了学汉字，你们首先要学我们英文字母。哦。嗯哼，的确是这样子的。我们现在所有的体系都是借用国外的这些东西过来的，在这之上来建立这个中文的这样的一个系统。我们操作系统，你看，不管是 Mac 还是 Windows， 都是美国人做的嘛
1: ？对对。
0: 然后很多排版引擎，所以到现在为止，很多都是就直接去西方拿过来又没有为中文化啊，所以很多东西你就有很多的缺陷。在这一点上，相对来讲，就是日本人。因为他们首先，日本人这个民族，大家大家也知道吧，他是非常擅长于吸收国外文化的。是的，更厉害的一点，他是能把自己的东西进行消化，然后再做出自己一套东西出来啊。这一点我还是觉得，就是日本人还是非常值得学习的。所以很多东西啊，像排版啊，这些放筷子的排版东西啊，就是嗯、呃，日本人会做的更精细一些，这也是事实。嗯嗯。嗯然后像你不能直接把那个细西文东西拿过来用啊。一个非常简单的一点就是行距。现在很多人在做那个国外的，嗯，像做网站的时候，嗯，国外品牌他们已经是有做好一套的，比如说英文的已经做好了嘛，然后要进行本地化嘛，对，汉化。那翻译也翻完了，他原来设计已经设计好了嘛，那就把那个英文字儿换成中文字，就直接换，连这个设计版式都不改。人家西文的字行距是可以变成零的，你中文的行距能变零吗？啊、嗯。西文的行距甚至可以负行距，他们的标题因为什么？比如说拉丁字母的话，那小写字母他们有声部有降部的嘛，对吧？什么 p 啊 q 啊是降下来的嘛 ，b 啊 d 啊是升上去的嘛。他们虽然是零行距，但是它因为他们那个小写只有中间那一段嘛，看起来还是很清晰的。西文正文的排版是可以零行距的。我们现在中文一本书，你能零行距吗？你字全部捏在一起了吗？中文行距的话，至少要半个字号的高度，至少要。当然你还要根据实际的情况来调。比如说，你是一个小标题的话，可能就不要那么高。但是正文排版的时候，看你一个行长什么样。但是基本上最最基本一个原则就是，你要字号的一半的，就是要 1.5 倍行高的，要不然的话，那个看起来就是密，就会看起来就很不舒服
1: 。我发觉其实西文和我们这边的一个比较典型的差别是，他们是以音理解。我们是以字理解，就是相当于我们字本身是有含义的，所以我们其实，在排版过程中要更加清晰才可以读懂。但他们，我我理解下来就是说，其实他可能稍微叠起来一点，甚至就是比较紧密，我仍然可以读懂它的意思，因为我音只要吃到了，我就知道了这个词语。那呃，我想问一下，就是日本会对就是日化之后，他会有什么系统是我们这边还没有开始做的嘛？他们明确在字体这方面已经有这个，比如说研究的协会或者有一套体系出来了。
0: 呃、嗯，日本一嗯讲的做的一般都会比国内要收要快一步嘛，所以其实我夹在中间，然后我经常就学了日本这些东西，然后再消一再以这个中文的这个基础来进行消化嘛。嗯，如果你要从字体排印这整个角度来讲的话，像比如说文字，首先字的字体设计，日文的字体非常多嘛，
1: 嗯
0: ，中文字体就比较少嘛，然后当然现在又逐渐的。呃，像比如说中国最大的厂商方正，比如说他要吸收日文的这些字体设计，然后再改成，因为国内有这个中国国标的写法，简体字的写法嘛，然后引进过来嘛。嗯、啊，像比如说那个新喜堂金田先生他，他嗯擅长复刻一些复刻字体，方正呢就把金田先生的设计呢给他改成中文简体版，然后在中国国内发行。中间这个促成也是因为我翻译了金田先生的那个汉字设计的一些文章，放在我们的 Type， 然后方正才知道。懂了。比如说最近方正在做的，把这个日本第二大字体厂商 Fontworks 藤田先生设计的柱子家族整个日文字体，论他们日文明朝体，呃，全部重新再做成这个简体中文版，在中国国内发行
1: 。哇！非常期待。其实有的时候我们呃自己在，比如说做一些新媒体图片的时候，我们会用日文的字体，但是由于它转化并不是很好，字型不一样，对，弄到中文之后，你会发觉有一些字是粗的，有一些字是细的，这个是一个困扰。但其实日文有些字体确实很好看，所以非常想用。
0: 也不是说日日本所有的字都好看，这个首先这个汉字有审美的问题。日本人觉得他们更经常把这个字当成图形来处理，所以他往往在笔画处理或者什么，他们处理的更均匀，就是往往有这样的倾向了。但是要具体问题具体说，但整体来讲的话，就是日本人他们在做这个字的时候，他们会更客观的来做，呃，嗯、把这个当成图形图片的感觉来做。当然了，中国人有中国人的审美。所以有时候跟就觉得日本人做的字感觉垮垮的，然后那个重心很低，然后就散散的这个样子。那中国人如果你像我们以前学书法的时候，总是要说嘛，这个要中宫收紧，重心提高，这个整个字才有精神嘛。就所以这个中日本两边的，虽然大家都用汉字，但是带个审美还是不一样的。当然，做这个字体方面的话，在很早很早之前，就中日两国都是有交流的。早在签字时代，就是中国找日本那边去买宋体字和黑体，然后日本找中国买这个楷体字和和仿宋体。就是当年汉字还没有简化的时候，就五十年，那<笑>民国的时候，的两国之间都是有交流的。
1: 哦， oh, 那我突然就好奇了。其实刚刚你不小心也提到了，就是以前可能也学书法或者怎么样的这样的。由于我认识你的时候，你已经是一个字体设计或者字体排印的呃设计师了，所以在我心里，你就是做这个领域的人。那实际上你并不是一出生就是在做这个领域，所以很好奇你是怎么走上这条路的
0: 。我从小念书法，念书法以后，然后就感觉就是这个人会写字嘛。
1: 嗯， uh, 对。所
0: 以呢，从小到大，所有的什么黑板报、校报、墙报、海报，从小做到大。就所以呢，墙上那个两米高的标语大字我也写过，海报我也画过，就是各种各样的。所以呢，就从小学、中学、大学，我一直都在做这个东西。那书法我也练过嘛，就不。嗯嗯不单是那种美术字哈，所以现在想起来的话，就是以前这些打下了一个很好的一个基础，就是手头功夫和眼睛的功夫。就现在想起来是挺好的，但是哎呀，小时候练字的时候总是被爸爸凶了好多次。小时候顽皮嘛，又不爱练字嘛，就每天写幅字啊。以<对><笑>小时候是哭的闹得的。现在想起来的话，嗯，就是说实话，现在我也帮大公司的改字。嗯，像比如说他们自己设计师自稿会过来，然后我们帮他们修。我一看就能看出来，比如说这个字要什么地方可以修。如果一个字只能这个字你感觉结构不对，但是只能改动一笔的话。你要挪哪一笔能让它这个效果最明显？哦，因为你想一想，整套字的话，中文如果你要做字库，至少要做六七千字才能成为一个产品啊。所以这个效率是很重要的。所以你改红字，你不可能每个字每个笔画你都去改。有时候呢，就是你要拿捏好那个度，因为做事情有工期，这些都是成本呐、啊。
1: 是是，很现实
0: 。嗯嗯，所以这些眼睛功夫和手上功夫呢，就是。就是小时小时候一起做过来的。另外一点就是，我大学的时候学的是日文，然后呢是学的是语言专业
1: 。懂，那其实也是和文字打交道
0: 。对对对，字和语言两方面，所以我不是专业的美院的出身，我并不是像他们，比如说呃画素描，然后考到美院里面平面设计，然后做什么视觉传达，并不是这样一个经历，但是。我很多，比如说现在我在做这个正文排版的时候，我就更多的从我的这,这个从文字从语言的角度来出发来来看，比如说像这些语言规范，因为以前做报纸做编辑，所以为什么我另外一个身份是做编辑嘛？做编辑我们就会讲究这个。逗号要怎么把怎么搞啊？然后一些用词啊，这个成语啊，你写出这句话是不是病句啊？就是这些东西也是一直都在做的，所以这方面的经验也相对来讲会比别人多一些。说到底，还是在做文字工作，就是这个文字工作有有很多种
1: 。哎，这个很微妙，因为我们一般理解文字工作是指编译或者那个创作文字创作类的。<对><笑>
0: 我这可是 l i t e r a r y 的文字工作，<笑>是是
1: 是是是是。<笑>嗯，其实你大学的学科就是本科或者说是所谓专业，并没有给到你系统的我们只设计的技巧上的练习，那你这方面就变成了自学吗？是，
0: 全部都是自学的。哎，反过来说，你如果你要说 typography， 关于中文的东西，你到市面上现在去看，并没有很多，尤其是像我学生的时候，就几乎没有。很多这些东西的话，当然现在去看，像刚才比如说嘛，你去看维基百科上，的，维基百科上很多关于自己的全部都是我当年我翻译和我写的，所以我现在最揪心的一点就是，比如说有时候我要查资料，然后查来查去发现就哎，查到自己当年写的东西啊，就觉得啊，我这个维基是十我十五年前写的，人，就没有人帮我改过嘛，就是就很郁闷
1: 。这一种真的是又骄傲又揪心的，嗯。
0: 你想我十五年前写的东西啊，就肯定这个东西是有更新的嘛？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为维基百科理论上还相对来讲是一个比较良性的一个社区，就是会有大家不断的更新嘛，然后又没人更新，就觉得哎很伤心。嗯
1: 嗯嗯，那我其实理解为你在文字工作这方面，其实一部分是在做就是真正的设计这个领域，还有一部分其实在做关于字体这个领域的。信息传递者，因为你还担任编辑的这个部分角色，这两个的比重有就是轻重缓急吗
0: ？其实我现在跟一般的那些像比如说字体设计师这样的比的话，我更多的在做基础建设的东西，然后呢，从这个底层去给大家更多的影响。
1: 嗯
0: ，像比如说我做博客，然后我们写的 type 这篇文章，其实是在做科普的工作嘛
1: ？是的。
0: 在做基础教育，然后更有更多的人来关心。其实这个字，其实每大家都要用。然后，其实你稍微认真在意的话，就能改善很多。就是有这些东西的嘛。然后另一方面呢，我个人去就更偏向，应该说是基础建设嘛。所以呢，更偏向，与其说那些标题字、logo type， 我更多的是会关注正文字体。嗯，漂亮的宋体、黑体，然后怎么排版？然后呢？系统字体，像比如说我参与的，因为我现在自己个人还没有时间在做这个字体设计，但是我参与的字体设计项目，比如说思源，思源黑体做了三年，思源宋体做了三年，我是日本阿杜比的直接的顾问，然后像比如说华为的鸿蒙字体那个项目，我也是顾问，所以呢，就是我参与的这样的项目呢，是系统的字体，它是一个最基础的。但是这个最基础，往往就是最重要的，因为你只有把基础的拉到合格线上了以后，大家才有机会去发展。如果你给大家做一个 default 本身就不对的话，嗯，就会做的非常非常惨。就比如说我以前骂的非常多的就是，像微软雅黑 Windows 的早年的版本微微软雅黑里面那个逗号，它摆的位置不对。逗号的话，在横排的时候，它应该在这个方块的左下角
1: 。对对。对
0: 但是微软雅黑从 Windows Vista 开始那个版本，他一直把这个逗号摆在这个下方的居中的位置。哦，这微软雅黑的这个是方正提供的数据，因为这一个错误导致全中国的逗号的位置都是错的，而且一错就错了十几年，这是一个非常不好的东西。但是一般人不在意这个事情嘛？然后过了十几年了以后，微软呢，然后他说我 update 了，终于根据中国的国标把这个逗号位置改回来了。嗯，十几年前你干嘛去了呀？因为你 Windows 相相对来讲影响力这么大嘛，所以哪怕你更新了，还有那么多没有更新的东西啊，而且一般人又不在意嘛。你看全中国的微软黑那么多东西排出来，那个逗号位置都是错的，想改都改不回来，就是这样子。
1: 嗯嗯，感觉你下一个要干预或者参与的项目是微信了。前面一开始已经提过了
0: ，微信我已经我在各种场合骂过很多次了。但是微信团队自我感觉良好，所以，<笑>我为什么要骂他？是因为他是故意不做必头尾啊这些东西的话，无论你是安卓啊还是 Mac 系统，本来系统是可以自动做的妥妥的，而他们是故意不用系统的 API， 他们自己写了一个东西，他们觉得。他们写的东西比系统的好，把系统的那个 q 掉了，然后自己写了一个文字排版引擎，你知道吗？所以就写成那个样子
1: 。那他要更新这个呃问题的话，成本是很大嘛
0: ？<笑>你知道字体也有版本的吗？你安装那个版本是有版本号的。前段时间那个思源宋体刚刚更新到 2.0 版本了之类的。嗯。但是很多字体设计师或者用户他不会去做这个更新啊。尤其是那些很重要一点的是什么？要看你这个自己更新的程度怎么样。有时候排版老的文件排版了以后，你自己更新以后，那个那排版会变掉啊。哦，对啊，像比如说我刚才说的，微软在新的版本里面，它把 d 号的位置改掉了嘛，对吧？对。那么。好，你更新了，你把新的那个文件用过来，那你在打开旧的文件的时候，那个逗号位置不就变掉了吗？如果一般的文章可能还没关系，如果是设计师做的，他可能要做标点挤压的嘛
1: 。对对，
0: 对他标点的位置可能会调，啊，会怎么样？但是你这个字体一一啊，然后你这个版面就崩掉了。的换行的位置也变掉了，这个是都变掉了。这个东西大家可能会有印象，比如说是同样一个 Word 文档，你用 Windows 打开和用 Mac 版打开，那个排版就变掉了嘛
1: ？啊、对，这个是的，这个是比较明显的
0: 。这个设计师不就崩溃掉了吗？我好不容易在我这个样子里设计成这个样子能，你换的换一个环境，你就都不一样了嘛？然后前端设计师对这一点就是就印象最深刻了吧，对吧？我好不容易在这到你换了一个环境，换了一个浏览器，然后长的样子完全不一样了嘛。嗯
1: ，这个可能就是现在设计师都开始用 Figma 的主要原因吧。<笑>我觉得大家都对在线工具开始有了倾向
0: 。嗯，但是 Figma 绝大多数原来它还是做 UI 的嘛，然后还是做图形的嘛。然后你字的话，而且像大家比如说，如果真是一篇长文章里面。你要真正要确定这个换行位置是几乎是不可能的事情嘛？因为你要 responsible design， 那用户随便拉了一个窗口的话，你这个换行位置就会变嘛。那你怎么去控制读者的这个呃这个呃？你还你还想控制什么标点啊标点几啊？怎么你要怎么弄？这是需要有这个方嗯方法论
1: 的。嗯，那你有什么比较欣赏的品牌啊、机构啊，或者公司，或者各种，就是你近年来看到，你觉得哇，就是好，他们有在认真思考这个事情
0: 。当然有很多啦，但是我觉得如果讲，说一个最简单，可能大家都认识的公司的话，那就是苹果咯
1: 。哦，果然是，对吧？吧
0: 大家再想想嘛，乔帮主他当年是上过字体课的呀。我们现在不是说这个东西叫桌面排版吗 ？Desktop Publishing 吗？叫 DTP 吗？嗯，没有 Macintosh 就没有 DTP 的，在一嗯1 9 8 6年左右吧。哦，就最早的这个桌面排版是因为有 Macintosh 出来以后才有 DTP 的。嗯
1: 嗯
0: ，我其实在我的节目里面也说过哈。嗯嗯，为什么 Photoshop 它的默认的分辨率是72一英寸是72那是因为字体的一个 point， 一 point 是七十二分之一英寸。所以在当年，它那个是点对点的，屏幕上那个字这么大，实物就是这么大的。所以，比如说你在那个 Macintosh， 它设的它的屏幕是72 PPI 的嘛，嗯，你在上面设一个12 point 的字，和你打印出来，实际上你 A 4纸打印出来那个实印刷那个字是一模一样大的。这就是所谓的 “What you see is what you get”。哇，你看到的就是你得到的，一模一样的。突然觉得很浪漫。对啊，你你为什么想想当年他为什么分辨率是设的 72？ 嗯，你为什么不是70或者是 80？ 我要为什么是一个特别零零碎碎的 72？、嗯、那是因为他是为了 typography 的字里面字的一 point 是72分之一 inch。嗯，明白。然后你像 Windows 没有办法做 DTP 的，因为当年的 Windows 的话连一个统一的色彩统一管理都没有。嗯嗯。嗯这个设备你屏幕显示色彩，打印机是不知道的。这样的话，你单纯一个那个 RGB 的值你传过去的话，他们会互相翻译翻出来的颜色是不对的，没有办法比色啊。一开始他们问你说：“哎，你你们这种果粉说起来什么果苹果什么都好。”我说：“我当年我做平面设计师，你说你一个字体，苹果的那个字体渲染它是虽然很糊，但是它是保证这个字体看起来很像。”哦。Windows 的字体设计是为了保持清晰，不惜改变字体的形状。它会把那个字、那那个、笔画拿去挪挪动
1: 。哦，那不可以哎，作为设计来说，
0: <笑>你我作为设计师，我好不容易我一点一点的一点一点画好的字，你到了 Windows 哎，所以 Windows 当年不是什么正在启动那四个字都不齐的
1: 啊？对对对对，对<笑>
0: <笑>那个字是高高低低的。他为了像素对齐，他把你笔画挪来挪去的，你知道吗
1: ？啊，原来是这个原因啊！天哪，不必要吧？好的，我明白了，困扰我多年的问题
0: 。嗯，这是第一点。第二点是它的那个字体渲染，它是给西文做的。嗯，西文呢，它是给竖画来去对齐，它只会挪竖画，所以呢，竖画会糊糊掉以后看起来是均匀的，但是它没有给中文配置。中文不很多横画吗？对，所以它的横画没办法糊。只能要么在上面，要么在下面，它不会糊掉。所以呢，它这个横看起来就是高高低低的，永远都对不起的
1: 。哇，明白了，今天终于明白了
0: 。所以就说 ，Windows 他们是工程师做的一个公司，他们觉得我技术很厉害，你设计给我怎么样，我工程师要给你改成什么样，让它清晰。但是苹果是艺术家那样开的公司，所以你不能随便改图稿的呀。但是话就说回来，我当时说，嗯，我用苹果，你看，首先字体也不对，颜色也不对，你教我怎么做设计嘛
1: ？这个属于从非常根本的角度，
0: 对，这所以这个是那个基础设施嘛。你哪怕到现在每年苹果开 WWDC 全球开发者技术大会，它里面有 typography 课的。那比如说我发了 San Francisco， 然后里面比如说我加了，哪怕我加了一些什么很多的新功能，它会给开发者讲，就是说这个字体原来是什么样的，所以我们用了这个技术，嗯，嗯然后我们都封装成 API 了。你们如果不懂的话呢，呃，开发者你们就直接调用我 API 吧。他是这样给大家讲的
1: 。明白了，哇，这个非常的舒适，对于设计师来说，嗯，哎，那现在苹果的。字方面的东西，你没有任何的疑问或建议吗？嗯
0: ，当然是有的。呃，我们和苹果本地团队的员工都有非常好的沟通。嗯，所以有什么问题呢？当然还有一一些很多的 bug， 直接报给他们，让他们去修。像比如说刚才你提到的中西文之间的这个空隙的问题，嗯嗯，因为我们平时也写文章嘛，就是他们也学习了，后来研究，最后呢，所以现在大家看到的，无论是 Mac 或者 iOS 上面，他们是最近才刚刚导入的嘛，近几年才刚导入，原原来没有嘛。最后他们得出的结论就是，我们也是觉得就是也是一个很好的结论，就是他现在加的那个空啊，嗯，大概呢是八分之一汉字的这个空隙。以前在印刷的在书籍里面，我们经常加四分空，但是他们也是觉得，如果加了四分空以后呢，这个对于用户来讲不太好，是因为用户会觉得我明明没有打空格，为什么看起来这么空<笑>
1: ？是是是，
0: 对于这个用户的这个 feedback 不直觉，而且 UI 的话，其实这个空间是很很紧张的嘛。哦。因为比如说那个菜单啊，或者什么样的话，这个空间是很吃紧的，不能拉的太细，就和普通的人的正文小说排版还是不一样的嘛
1: 。懂了，懂了
0: 。所以呢，在因为排版里面，它还是要偏紧的。所以通过各种的协调和测试以后，实际上他们做出来的就是加了一个八分控。这样一个八分控呢，非常讨巧，是因为知道的人能意识到人家，<笑><是>哎，他有空；是他们不知道的人的话，也不会在意这个空。否则的话。跟这个用户的反馈啊，要非常直接，要符合用户的直觉
1: 。哇、wow, 哦，难怪我们是因为石斌是其实是设计师，然后他比较关注字体，他提醒我们之后，我们才意识到，哇哦，好漂亮。<对>但是如果他不提醒我们，我们很有可能是意识不到的
0: 。还是我刚才说的那话，无论你翻译，你是不能让人意识到，然后排版也是不能让人意识到。但是你看起来非常自然，对对，对它是有原因的，因为是有人调过以后，它才看起来非常自然的。
1: 呃，我相信就是等我用惯了 iOS 调整过的八分之一空隙之后，我再回 Win 或者我再去其他地方的系统上打字，我就会觉得不舒服。我只会产生不好看这个结论，但是我不知道为什么
0: 。那因为你不专业嘛，<笑>就是专业的人会字体设计师或者设计师，他们能意识到这一点吗？这个就是专业和不专业的区别。但是你能意识到，哎，好像有哪边不对？嗯。而且呢，这个东西就是你如果一直用这个系统，然后你看惯了以后，你就不觉得嘛。但是当你换了一个系统以后，你就觉得嗯，好像不对
1: 。对对对，因为这个还是会在我日常中反复提醒我，就反复影响着我。
0: 这个东西都一样的，像比如说，在去做 branding 的时候，你平面设计师比如要改一个颜色，或者现在做 branding， 就好像哎，好像改了个没改一样，我们经常会有那样的。其实这个都是专家分析完以后，就觉得这个虽然在视觉上仅有这样对话，但是经过这样一改，它的效果是什么样的？这个大家人家专业是分析过了的。这就是专业和不专业，就是专业是有专业人在做的事情，有些事情还是要让专业人来做。
1: 嗯嗯嗯，呃，其实我现在了解到，好像是设计师到后面，呃、哦，尤其做 UI 吧，可能都会要在学习字体，嗯、就是可能自己在单独花时间学习。包括我们也知道，好像也没有很专业的学校可以用来学啊，或者说那种什么课程，它不算那么系统，至少在教育方面不那么系统。你有什么明确的学习路径吗？或者说你会如何建议一个设计师走这条路？
0: 学习路径的话，就和大家一样的嘛，就是发现问题，然后自己去学嘛，运用资源。这个在现在资源也相对来讲比较丰富了。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 从我这边角度来讲的话，说实话，我们的 Type 也做了十几年。嗯，我们这个网站有十几年，我觉得这个也是一个很值得骄傲的事情。你觉得中国互联网能持持续的一个？那些门户网站不说哈，嗯，就单独的一个独立的一个网站能十年持续十几年的话，我觉得不多。现在网站能没多久就,就关掉了嘛？是
1: 的，是
0: 的，是。我们比如说 The Type 有一个参考书目啊，就有一个书单。我觉得这也是我们几位编辑总结出来的一个书单，里面有我们自己写的书，也有我们翻译的书啊，然后中文、英文、日文都有。我觉得这个书单还是比较推荐的，所以大家到我们的 type com 去看，然后有一个推荐书单嗯，我觉得大家可以过去看一下。嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯嗯，日常的练习会是怎样
0: 的？嗯、呃，我觉得这个练习首先做字的话，当然动手，然后多看。这个平面设计师我，我我相信大家都知道，对吧？因为你要做好图的话，你首先你要看好图嘛。对吧？你要养眼嘛。嗯，那所以你要做好字的话，你要看好字一样的呀。然后我觉得，就是真正做设计师的话，他们大家都会想：如果这个东西我来做，我会做成什么样子？大家都其实都会有这样的一个心态在的。比如说这个海报，大家觉得海报好难看啊，就是怎么样？那反过来，那如果我来做，我我会怎么做？要有这样一个主动的一个心态嘛。其中就看出这些什么奥妙在里面。比如说排版的话，你自己去排一下。或者你觉得其他东西很哎，这个看起来很好，然后你就得想它是怎么样做的，怎么样能排成这个样子。我自己来试着排的，能不能排成那个样子？然后你才会发现，哎，其实它的里面有非常微妙的那个字句，有什么千分之二的调整之类着的，你自己试一下你就知道。这个东西跟那个一开始学写书法你要临摹一样的吗
1: ？模仿是
0: 。对呀、啊。你画画的话，也一开始也要也要从临摹开始嘛。你看别人做的好，你自己来试一下。你你试以后才发现，嗯，那大师并不是那么容易，那那么容易模仿的。嗯
1: ，今天就是在字体这个比较宽泛的科普的呃角度了解了很多
0: 。其实一点也不难了、啊，但是就我觉得，就是大家要用心来做，因为做字这个东西其实就很细，特别特别细。嗯、呃，但是呢。大家也说嘛，这个细节之处出魔鬼嘛，对吧
1: ？是的
0: 。为什么很多国内的那个品牌看起来那么山寨呀、啊？它的东西并不是不好，并不是完全不好。它虽然每一样都有，但是每一样都差了那么一点之后，累积起来这个不好。差了很多了，你知道吗？嗯
1: ，每个都差不多，那最后就差很多
0: 。像排版也也是一样的，你你一行字，行距，你一行差了那个 0.5， 那那你当你三百多字，然后三百多页排出来，那不差了好多了吗？嗯嗯，累积误差的嘛，给人效果就完全不一样了。因为我们现在都用活字嘛，你一行字一个字哈，一个字就拿上来看，好像也看不出什么感觉。你排成一行的效果和排成一段的效果就不一样。因为这个效果会不断的累积起来的。
1: 嗯，我其实还有个特别玄学的问题，就是如何尽心的做这些事情。因为讲真，我听下来这个工作实在是太需要意志力了。这个是，就是您您平时甚至还会就练习禅修等等这种，呃，不
0: 至于，不至于
1: 。对我其实很好奇这一点，因为之前不小心也问了，知道 Eric 是白羊座，就我觉得嗯。<笑>这样性格的人好像也静不下心来吧。包括其实现在我们很大的一个问题就是浮躁嘛。你也知道，呃，对，就是效率摆在面前，然后呃 KPI 摆在面前，我们有的时候其实是心理上没有办法静下来去呃认真的研究它。所
0: 以啊，说实话，刚才也说嘛，一开始我要做博客，我也是觉得想想图快。<音>因为写文章太烦， oh. 所以我就觉得做博客还更快，但是我很后悔。嗯， uh,
1: 是吧？<笑>因为
0: 因为现现在发觉做博客也不快，而且呢，我们博客是有会刊的，就是有图文扩展的。
1: 啊，对，我在网站上
0: 看到了。对，现所以现在变成我，但我录播课求嘴快说了以后，然后后面我要做图文扩展的时候，我才发现啊，我还是要为大家去找图，然后还是要写出来。而且现在我我们那个会刊是一个电子杂志的那一个东西，每个月大概有三四十页这样一个东西，然后那里面所有的排版都是我自己排的。
1: 啊，标点符号啊
0: ，都是我调的，所以我发觉现在反而更麻烦了，还有的时候还不如直接写文章呢、啊，真是的。那但是反过来一点，就是这和个人的性格有一点关系。像比如说，我、哦、我是学语言的嘛，大家也知道学语言是快不起来的，你还是得每天背单词。你虽然要背一些语法，但是很多东西你还是要靠语感。对对，对语感怎么来的？你还是要靠大量的听说读写才能抓语感。然后呢，像比如说练乐器也是一样的吗
1: ？哦、啊，对，这个我要插播一下，我在录制之前才知道，原来那个自弹自唱里面真的是自弹自唱，我没有唱。哦，好 ，OK， 没有唱，就说说就算唱吧，自弹就是里面的音乐竟然是 Eric 做的，这个这个我当时也是惊吓到了，怎么会有这样的全能型的主播？您可以说说，您您您具体的。练习
0: 。我做播客的时候，我不喜欢是是全程有背景音乐。首先我不喜欢，但是我觉得一个节目要最好的是有一个主题曲啊，或者过场音乐什么的。所以现在自弹自创的那个主题乐曲是我自己用吉他弹的，然后呢中间的那个过场音乐也是我自己弹了几段的一个 pattern， 然后呢换了花样然后编进去的。主题呢其实是一个非常简单的一个和弦。我自己喜欢一首歌，然后呢，就把那个和弦给抓出来，然后就简单的就弹一下而已。然后我经常不是和你知道博物志吗
1: ？哦，也知道的。嗯
0: ，博物志的婉音，他其实吉他打的很好嘛。然后他上次他来我们节目串台的时候呢，他就直接把我的这个和弦他自己重新重新演绎了一遍，然后他自己唱了一遍
1: 。啊、哦，二次创作了一下。
0: 对，所以自弹自唱和博物志在以前。曾经做过好多次的串台，然后我们这个串台的名字叫“博物字
1: 。哦，然后
0: 这个“博物字的这期节目的那个开场音乐就是婉莹根据我的原来的这个和弦的主题乐，他自己重新演绎的版本，你可以过去听一下啊。理
1: 解了，理解了，我应该能听到相似，也能听到不同
0: 。然后婉莹还真的是他，他在唱，他真的他在哼唱<笑>那个版本，我很喜欢
1: ，有意思，有意思。哦，对，这里面我也想说一下，就呃，我们因为是跟设计科技相关的一档播客，所以我们的音乐是 AI 生成的
0: ，<笑>挺好啊。
1: <笑>果然，每个播客都会根据自己的风格去做一个自己的开场。
0: 但是反过来说，就是因为我们像我们单练乐器也是一样的嘛。你你比如说你弹吉他的话，你还是得练指法的呀是
1: 。是是是，这
0: 个指法的话，就是你这个和弦换来换去，有时候练的你手指都疼，要出血的，要有老茧出来。但是你只有练的这个时候了，你的那些乐感还才会出来。对，就还是要靠重复的练习。所以呢，字体设计和那个排版，有时候他们就拿过来哇，哎呀 ，Eric 这是火眼金睛啊！我这里多了四分之一空格，你都看得出来。我说我每天都在排版，我每天都在做这么多东西，我当然看得出来了。但是因为这个，你需要锻炼一个有训练的眼睛，这才是专业设计师需要的嘛。对吧？很多那个做平面，他们去那个印刷厂校色的话啊，那个对颜色啊，他们是很擅长的。你去看，经常会拿那个潘通色卡去比嘛，那就差多少啊？这个这些都是因为他们是有专业训练了以后，眼睛对他敏感了。是他们的眼睛不一样吗？不是的呀。对，就是因为他们被眼睛被训练出来的。所以呢，就是说我也希望大家就能多训练自己的眼睛，训练出自己看字的眼睛，看图可能大家都平时都在。训练的比较多，就能多放一些这个关心在这个字上。哎，我觉得，哎呦，这个字句好奇怪哦！哎呦，这个笔画怎么会这个样子
1: ？嗯，您这段历程让我想到之前在看，呃，也是就一位呃，好像是德国吧，他哲学家去日本学习剑术，然后最后写了一本《剑术与禅心》，然后其实他就是在说，你只有把自己练习好了，<笑>全身心投入之后，剑才会自己射出去。就像你说的，就是眼睛的话，其实那些师傅、那些设计师，甚至可能视力还不如我，对吧？那为什么他们能看出来差别，而我却不能？因为我没有在练习这样的事情，对，所以我现在明白了，就是您的语言学习、音乐练习和工作都给了你正向的反馈，然后播客告诉你捷径是没有的，<笑>对。
0: <笑>给我一个反正啊！天哪，然后我在在无法自拔在这里。
1: <笑>所有的反馈都在告诉你没有办法，必须沉下心来，你才能好好的做自体这件事情
0: 。因为个人爱好又在做，不断自己就重复的暗示，你知道吧？然后就都永远都逃不出这个这个循环。嗯嗯
1: 嗯，听起来很像是负面的正向反馈呢。<笑>然后我们就要问一下了，因为其实也在年末了嘛，我们赶在了我二零二一终于和自谈自创聊了一下，呃，想问你对二零二二有什么期待吗？有明确的想要研究的方向吗
0: ？哎呀。我一直说我要写书，然后呢，呃，我一直在做一个中文排版的孔雀计划。孔雀计划中文字体排印的思路，这个东西呢，其实是我几年前就开始，嗯、呃，从2017年就发起了。然后呢，我一直都要把就是关于中文排版的一些基本的思路，要总结成一本书。然后、哦、我一直说要出要出，然后一直都没出。哦、被他们的骂的都骂的都不行了，所以我要认认真真写了。然后我其实已经写了一一些文章，然后已经发在我们的 Type 上面了。嗯、然后那只是非常少的一部分啊、呃，比如说我画了两万多字哈、啊，解释这个破折号的事情
1: 。啊天哪，这本书我估计明年也出不来。对不起，我光是听一下这工作量，我觉得应该不行。我先帮您把台阶找好了。我我也觉得不行，算了算了算了。算了
0: 两万多字的排那个破折号已经写完了，所以大家可以过去看。像比如说， 2017年我还专门写了一篇文章叫，叫我爱拼音，就关于这个拼音的排版的问题。嗯，拼音这个字体排印这个几几个问题都是很大的问题。我个人也非常庆幸，就是我写的文章原来还是有人看的。所以， 2017年这篇文章发出去了以后，像比如说方正他们后来呢就马上把他们这个产品就进行改进了。然后像最近，比如说北京地铁，他们在进行地铁标志设计，因为那个所有的地铁站的站名都要配汉语拼音嘛。是。然后汉语拼音的那些拼写和排版有什么区别？然后呢，他们也引用了我这篇文章，所以我很欣慰，就是原来我写的文章还是还是有人看的，因为我写的文章非常非常长，我是故意写这么长的，就是
1: 。为什么为什么要折磨我们？
0: <笑>因为对于我来讲的话，我有一个阐述的一个。东西在嘛，对吧？然后我有这样一个思路，嗯、呃，从有个目录来讲，我希望就是要要说这么多东西，才能把我要讲的东西给写清楚。首先是我这方面，嗯、另外一方面就是我也在自动的对读者进行过滤。如果这些东西你看不完的话，其实你也不是我的对读者对象。说实话，因为我谈的东西字体盘就是很细节的东西，就是很小的东西。
1: 懂是的
0: ，然后如果你对这些东西如果是不感兴趣的话，哪怕你看了以后，你可能你没有办法在今后对你会有用。所以呢，我觉得可能如果真正想要做这个事情的话，的确你要细心的做才能做好。那么你可以来看我的文章。
1: 理解啊、哦，我在官网上搜到了不离不弃的波折号。
0: 这个破折号，哎呀，你要么不是断的，要么就是就是被换行的，要么就是打不出来的。嗯，你可以看图
1: 。我觉得这个封面，嗯，好像表达了你的无奈。懂了，那那那就不需要有什么其他期待了。我觉得孔雀计划继续下去就已经很不容易了。我这个项
0: 目为之所以叫孔雀，是因为当年我跟同事在说我要做这个计划的时候，他们说：“好哎，这个东西。”在国内是一个空缺，因为是拼音打字，把这个空缺打成了孔雀。然后我说：“好吧，哦、那这个项目就叫孔雀
1: 。哦”哦哦，原来你偶尔也会保留一些破物，或者说是刊物的美，<笑>并不全部都按照那个最正确的方法。这这一点点浪漫还是被保留下来了
0: 。还好吧，毕竟我也是一个设计师嘛。<笑><笑>然后孔雀计划、呃，看那个封面图，那不有只孔雀吗？啊
1: ，对的，那个绿绿的
0: 。对，那个孔雀是我自己照的原图做的。原图呢是大日本印刷的那个秀音体秀音体活字的样本。当年他们是通过这一个个签字拼出来这样一个图，在那个字体样章里面有这两张图的。所以你去看那像那一格一格一格的那三角形里，全是一个字一个的签字，然后排版工人用这些签字拼成了这只孔雀，也是有个原图的，嗯，然后我只是照着那个原图重新再画了一下，就跟然后把它涂成绿色
1: 了。啊,啊，理解了。那最后再给自己或者说给字体设计一些寄语吧，就是嗯，有什么话想要跟大家说的，就嗯。随便是期待啊、建议啊、呃、祝愿啊等等都可以
0: 。嗯，其实刚才好像也说了很多了嘛
1: ，对吧？嗯、对，就是希望大家可以怎么做，嗯、但是对呃，听起来就太凶残了，听起来就太太严肃了凶残吗
0: ？我就觉得大家是做做事情细心一点而已啊。日本<笑>像那个什么，那个朱光潜在谈美的时候不是说。慢慢走，欣赏啊！不，他不不,不，经常那朱老师说那句话嘛，一样的呀。你看字也是一样的，大家因为看图现在刷图，大家都是直接刷，都大家的时间都很快，是是是是。我觉得该慢的时候还要慢下来，然后有有有些东西的话，因为什么呢？图的话有时候你看的很快，但是你要真正要表达意思的时候啊，你还是要写文章的嘛，还是要写还是要落实到字上面的嘛，所以就是。慢慢走，欣赏啊！就我觉得这个特别好，就是也希望大家就是，呃，慢一点，然后呢，做事细心一点。<好>你不慢的话，你怎么能注意到细节呢？对吧？要不然我一直都说嘛，你做前端的同学，你对那些那个什么像素对齐，说实话，我对像素对齐，我觉得一点都不重要，<笑>因为这不是你能控制的。你的显示器，你也不知道前端那那人,人家浏览器会什么样子，所以是像素对齐一点都不重要。因为到后面。设备啊，那个都是逻辑像素，啊，它还是要重新再放大的嘛。屏幕的纵横比都是变的嘛。如果你对像素对齐那么纠结的话，你对标点符号的那个空格，对那个英文大小写，你就一点都无感，这个、啊、不大好吧？我就觉得，像比如刚才说的是什么中英之间那个什么四分之一空啊之类的，这个空格那么大，你都放都不看，然后你去看像素对齐，我觉得好像这个有点丢了西瓜捡芝麻。<笑>
1: 好、哦，最后的那个慢慢来还是温柔了不少。但尽管后面又开始吐槽了，好的
0: ，好<笑>很多，吐不过来了，不利身心健康。所以我觉得现在大家，我去给大家讲座的时候，还是、哎、应该换一下姿势，应该以鼓励为主。
1: <笑>是，主要是这个时代实在是确确实也是背景会导致我们呃可能会稍微浮躁一点，所以这个行业可能。嗯，工作起来就比较辛苦一点
0: 。不过，就是听了我的排版课了以后，他们就觉得会更纠结。就是大家都觉得听了 Eric 课讲以后会更纠结，因为以前并没有意识到。周围的排版是这么的糟糕，是是结果我我帮他们擦亮了眼睛以后，他们就啊、哦、看不下去了，看什么东西都看不下去了，就是那种感觉。
1: 是的，现在也有一点后悔。<笑>我觉得我现在呃也比就是一个小时之前要。感觉折磨了呢，因为我其实，在浏览你官网的时候，也感受到了一些爽快感嘛，比如说可能一些空格、一些间距等等，就都会爽到。但是再回去看其他网页，我可能也会有一些多余的想法，原本不该有的烦恼，现在增加了
0: 。对呀、啊，然后一些奇怪的知识又变多了，对吧？<笑>
1: 好的，好的，嗯，那我们今天就差不多到这里。然后我觉得真的只是字体设计的非常非常小的一个部分，就是入门级，入门级。当然，我相信也有很多设计师可能听完这个之后，呃，又开了一个很深的坑。然后欢迎大家进入这个坑里面。然后欢迎大家听自弹自唱，擦亮眼睛，增加许多不必要的烦恼。然后也
0: 欢迎大家来听我的节目啊！嗯嗯嗯我现在已经做了录了一。百六十多期嘛，累积起来有一万五千多分钟了。嗯
1: 嗯嗯。然后，如果想要直接看图片或者文字的，也可以上 The Type 的那个官网浏览一下。两万字的各种文章都等着大家去看
0: 。不过，我觉得还是可以推荐大家来加入我们的 Type 的会员，因为博客只有声音没有图像嘛。然后看那个会刊的话，就是你可以一边看图，然后就听我讲，就就会有更深的理解嘛。哦，原来我说的是这个东西，就是。这还是蛮好的，但是这会员是收费的啦。但这个做了一个广告，
1: 呃，性价比非常高的，对，还行。因为我在浏览网站时候，能看到那个加入会员就在上面一个小卡片，吊着很可爱
0: 。一个月才35块钱人民币吧，一杯咖啡的价格
1: 。可以的，呃，这个匠心制作还是值得的，值得，好吧？啊<笑>、呃，那么就非常感谢 Eric 的时间。然后我们也许下一次会再有任何设计的问题，尤其自己的问题，再来讨教您。
0: 哎呦，不要说讨价，大家一起来，大家一起来吐槽和来探讨就可以
1: 了。好的，好的，好的，我在有看到什么非常不愉快的，我会再来找您一起探讨的。嗯，好
0: 好，也非常感谢特有想象力，感谢大家。另外，和大家介绍一下我们一月份的会刊。我们一月份的会刊按照老习惯啊，是在两期呃播客之间的那个周二啊，给大家发布。那么，所以一月份呢，第一期会刊是嗯，将是 A Type i 的一个专刊，会在一月的25号发给大家，也就是腊月二十三。那这也是我们农历春节之前啊，发给大家的最后一份会刊了。呃，一月份的会员抽奖，其实我们上期也和大家介绍了。本月的抽奖奖品呢，是荷兰著名设计师卡雷尔·马腾斯为中国特展再造创作的实验印刷品《天王星》。呃，它的灵感呢，来自于中国的黄历啊，通过印刷色彩、图形的变化以及纸张的触感编排成一个视觉体系。包含他对中国的回忆以及对天体运行的想象。那也非常感谢策展方一弄画廊啊，为我们的 type 呢提供这个会员的奖品。那因为这期的奖品价值远高于我们往期礼品，所以呢，我们嗯、呃、会在年付会员里的这个读者里面来再抽出嗯、呃、这一个一月份的奖品。所以在1月24日之前注册在即的年付会员呢，均有机会获得。感谢大家收听，大家可以从各种社交网络上关注我们。嗯、呃，在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 上面呢，嗯、呃，我们的名字都是 The Type 啊，也就是 T H E T E Y P E。T y、P e, 而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，嗯、呃，大家更可以在网我们的主站哈 The Type 点 com 阅读更多的内容，并关注更新。还是那句老话，欢迎大家用邮件的方式来给我们写反馈啊，我们的邮箱是 Podcast at The t y com。感谢大家的收听，呃，那也希望大家好好准备过年，我们过年再见。